0: O Itafórum Líderes de hoje conversa com o Eduardo Marini, CEO e cofundador da green Tea, empresa de infraestrutura digital. Marini, seja bem-vindo e obrigada por ter topado o nosso convite.
1: Obrigado a você pelo convite, Carol.
0: Marini, você tem uma carreira curiosa, digamos, e diversa, né? Você é, possui formação em direito, você foi fazer é, um MBA nos Estados Unidos, trabalhou no mercado financeiro e decidiu cofundar uma empresa de infraestrutura digital. É, para o nosso podcast, a gente sempre busca ouvir dos líderes é, como é que eles começaram, onde começaram e o que, que vocês fizeram para chegar é, onde estão, né? Então, por favor, conte um pouquinho do início da sua trajetória até chegar a Green 40.
1: Tá ótimo. Assim, para poder, poder entender a, a, como que eu terminei em tecnologia, a gente tem que voltar antes da faculdade. Nós vamos voltar aos meus 11 anos de idade, pode ser?
0: Vamos lá, vamos fazer essa retomada no passado.
1: <risos> Se não, não acha. Tem que voltar lá nos no <risos> privados. Boa. Tá? Eu fui, eu fui uma criança, é, é, eu brinco, eu não sou nem milênio, mas eu também não sou tanto da geração que vem antes do milênio. Eu nasci em 79, exatamente naquele período que as pessoas brinco, ficaram sem geração. Porque se eu fosse 80, eu seria milênio, e como eu sou 79 ali, eu meio que fiquei sem geração. Mas talvez a marca ali da, da, desse pessoal que nasceu na minha época é que a gente tem um pênalti analógico e um pênalti digital. Assim, Eu, eu vivi o um mundo analógico. Né? Eu lembro do mundo sem celular, é, eu lembro dos primeiros computadores, eu lembro do mundo sem internet, mas, ao mesmo tempo, essas coisas chegaram para minha geração na adolescência. Né? Então, nós fomos, talvez, aí os, os pioneiros, aí, os primeiros usuários dessas tecnologias que começaram a surgir. Então, é, eu fui uma, uma criança, e um adolescente muito curioso com tecnologia. Quando eu tinha 11 anos de idade, os meus pais adquiriram o primeiro computador para minha casa, o PC XP, que, isso era antes ainda dos PCs 286, 386. Na época era o custo quase que de um carro, um negócio caríssimo, mas assim, a família investiu como um investimento familiar, era uma coisa que né, os pais achavam que podia ser importante. E é ali que começou o meu, meu relacionamento com tecnologia. Como não tinha muito o que fazer com aquilo, os sistemas operacionais eram simples, você tinha pouca aplicação, eu não sabia nem muito como usar. Eu acabei me metendo num curso, que na época a gente chamava curso de programação algorítmica, mas na verdade é Coding, né? Com 11 anos de idade, e eu não sabia nem direito o que que era exatamente o que eu estava aprendendo, era como que fosse, você está aprendendo o um computador. Então, o que, que você pode fazer com essa máquina nova aí que está chegando? E eu acabei programando por cinco ou seis anos e, e, e quase que um período de faculdade mesmo, mas ali durante a adolescência, é, em linguagens algumas das quais não existem mais, aí, tu pascal, clipper, não sei mais mais, basic. Então, assim, eu, 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 o computador talvez mais primário de uso pessoal até o que, que a gente tem hoje, né, eu, eu, eu vivi isso aí. Né? E, e durante a minha adolescência eu era muito envolvido com computação e, e a aposta toda da minha família que eu seria alguma coisa relacionada com, com tecnologia. E aí eu contrariei as expectativas e fiz direito. Você comentou aí, começou a minha carreira, eu contrariei todo mundo. De certa forma, me interessei pelo direito, com 18 anos de idade, né? é uma coisa menos matemática, menos lógica né? do que programação, mas acabei é, indo para a faculdade de direito por outras influências aí que, que eu tive na minha vida. Mas durante a faculdade, é, acabou que os meus interesses caminharam mais para um lado mais empresa. É, não empreendedorismo ainda, né, mas num um lado mais empresarial. Eu acabei estagiando e sendo aí, trainee de, de grandes empresas. É, entrei num track aí de carreira que acabou me levando para o MBA que você mencionou, nos Estados Unidos. E depois disso para o mercado financeiro em Nova York. Eu morei seis anos em Nova York. É, também numa época muito interessante que investimentos de, de, de private equity começaram a ficar uma coisa mais mainstream, era pouco conhecido quando eu, quando eu entrei para isso, em 2006, 2007, e esse mercado cresceu, e aí dentro de private equity, dentro, trabalhando para grandes fundos de private equity, que eu voltei, de certa forma, a olhar a tecnologia como investidor, né, como investidor contratado, né? Eu trabalhava para fundos, ainda não, também não, ainda sem uma pegada empreendedora, mas é, como executivo aí de grandes fundos, eu, eu acabei sendo responsável por investimentos aqui na América Latina, no setor de tecnologia, e talvez, por isso que eu falo brinco, eu tenho que voltar com 11 anos para poder achar minha referência com TI. Como eu, eu tinha algum conhecimento, de interesse de tecnologia, eu acabava virando especialista né em tecnologia. Fiz preveréculo durante bastante tempo, né participei de alguns investimentos de algumas empresas que hoje estão listadas e que tiveram muito sucesso, é, mas com o chapéu ainda de fundo, né não, não, tinha nenhuma, não, não tinha nada particularmente ainda que eu... Eu tinha empreendido ainda no segmento. E um dos investimentos que eu fiz, você também mencionou aí, foi na, na empresa AcertoTI, que era uma empresa é, é, que na época era focada em construção e implementação de data centers, que também era, uma, é, era um segmento que tinha na época, né? que esse investimento foi feito, eu acredito foi 2011 que foi em 2011, que eu recomendei o investimento na AcertoTI. É, crescia muito, o Brasil estava começando a ter é, esses ambientes é, mais profissionais e grandes que estavam sendo construídos no Brasil. Isso foi interessante para mim na época e de uma certa forma eu aprendi ali com esse investimento e eu participei na CEP, no conselho de administração representando o fundo que eu trabalhava e consegui de uma certa forma aprender um pouco desse segmento e eu, como é que o é estava, quais eram os drivers, o que que era bom, o que que era ruim, o que faltava. Até que, né? Adiantando um pouco aí na, na carreira, é 2016, é, juntamente com algumas outras pessoas que eram desse segmento, a gente teve vontade de, de empreender nesse segmento com uma visão um pouco diferente, porque uh, e aí, né, já, já participando desse segmento por alguns anos, a gente entendia que né, as necessidades de infraestrutura e de processamento de dados tinham mudado muito. Né? Uh, um, em resumo, a tecnologia ela sempre foi construída, assim, desde a década de 80 quando eu comecei. Ela. Fabricado, disso, mas assim, ela foi construída em torno do data center, o data center era o grande coração de das empresas, né, arquitetura, servidor, cliente funcionava ali, tudo a partir dele, né, As, os investimentos aconteciam ali, necessidades de segurança, né, investimento em capacidade de processamento, era toda feita ali em torno desse ambiente chamado data center, e, e, e a coisa, a partir dos meados aí dos anos 2000, essa brincadeira começou a mudar. Né? É, os dados começaram a ser processados em outros ambientes, né? que hoje vão desde as, as das coisas, né? A gente, a gente tem dado hoje sendo processado e capturado em qualquer lugar, e vai aumentar essa tendência. Né, isso traz uma série de novos desafios que antes o gestor de tecnologia não tinha, ele tinha esse ambiente controlado ali do data center. Então, ele passou a ter que lidar com essa necessidade de processamento disperso nas coisas. É, mais recentemente, a gente tem que lidar com o processamento em borda. Né, a latência, que é um, um, uma questão que era pouco conhecida e, e, sinceramente, gerava pouco pouca dor de cabeça para o gestor de tecnologia, há não muito tempo atrás, agora começou a, a virar um, uma questão. Né, assim a, a o tempo de resposta, né, de, de latência, que há 10 anos atrás não incomodava praticamente nenhuma aplicação que existia, comercialmente viável, no mercado, agora já é um grande problema para uma série de coisas que as empresas possuem ou desejam possuir em termos de tecnologia. Então, entenda que um ambiente que, como eu falei, ficava ali tudo muito controlado, naquele ambiente chamado data center, passou aí para a borda, passou aí para as coisas, passou aí para a nuvem. Né? E, e dentro dessa dessa grande infraestrutura híbrida, né? gente, nós somos uma das primeiras empresas que começou a usar bastante esse, essa, essa palavra para poder tentar colocar colocar semântica e, e significado para os desafios da, 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 da estrutura de tecnologia. nessa né? infraestrutura híbrida mudou muito o jogo. Então, quando a gente começou a Green a gente já começou nesse ambiente né em que a gente queria ter uma empresa que trabalhasse... Lado a lado com, com, com as empresas nesse processo de digitalização, sob o ponto de vista de infraestrutura, entendendo os desafios que de, de uma infraestrutura híbrida traz, do ponto de vista de gestão. Então, foi assim que nasceu a Green com o Conceito no início, né? nasceu relativamente pequena aí, com a maioria das empresas, mas acho que em função dessa é, essa visão sempre é, client-centric com né? um perdão aí da expressão em inglês mas com uma visão que coloca de fato o, o cliente como o centro da proposta de valor e trabalhando a, a, a necessidade dele é, é, com a real, com, com o momento de mercado, o momento que a tecnologia estava naquele momento, isso né, trouxe bastante é, é, sucesso para a gente nos últimos anos em termos de crescimento. A empresa cresceu bastante, fizemos algumas aquisições, inclusive da empresa que eu conheci lá no ano passado, a Securiti, uma das assim, três empresas aí que a gente adquiriu nos últimos anos e que ajudou a gente a, a ganhar bastante escala. E é isso. Então a Green, assim, eu falo assim a gente partiu de um, de um pressuposto de necessidade de mercado mesmo, né? Assim, o mercado ainda era muito estanque torno ali só do data center e mesmo depois que a computação de nuvem começou a ficar mais mais comum também, o mercado também de nuvem, de certa forma, também ficou estanque ali em volta da nuvem. Então, ficou um mercado meio dual que existe, né? Assim, ah, você você é do data center ou da nuvem, né? Que é uma grande bobagem, na verdade, porque o, o dado é processado hoje em tudo quanto é lugar. Se você tem alguma necessidade, de complexidade, né? o seu negócio tem alguma complexidade, você vai participar desses ambientes todos aí, de alguma forma, e de outros. né? Como eu falei, as coisas aí, a borda, na verdade, são talvez os dois grandes desafios aí que a gente tem para os próximos anos em termos de infraestrutura. E esse é o nosso esse é o nosso desafio hoje, né? ajudar os clientes a, a navegar tudo isso aí de forma eficiente né? e de forma sustentável. É um outro mantra aí nosso desde o início da companhia, não à que o nome dela acabou sendo Green Fortin.
0: E, Marine a Green Fortin é uma empresa relativamente nova, né? Vocês se lançam ao mercado... É por volta de 2016, né? E aí eu queria também, é, é, e aí a compra da, da a compra da SECTI foi em 2018, né? 2018 para 2019, e 2019 foi o um ano também de aquisições, né? Então, como que foi esse processo também de, de, de uma empresa relativamente nova no mercado, né? É, vocês tem, de, Você e seus sócios fundadores é, já eram muito experientes, né? tinha experiências em outros mercados, mas como que foi o processo também é, de ser desafiado com essas incorporações, né? dessas aquisições? Conta um pouquinho para a gente.
1: É, quando a gente começou a crescer ainda de forma orgânica, antes de ter condições né, de adquirir empresas, né? então a empresa adquiriu um certo pote, mas ainda era bem menor do que é hoje, quando a gente adquiriu um certo porte, a gente já tinha uma certa diversificação de portfólio, a gente tinha um modelo de né, um business plan que a gente acreditava bastante, e a, a primeira aquisição que a gente fez, que foi a Secos, foi oportunística, né? É, é, e a gente teve que convencer financiadores a nos financiar para adquirir essa empresa. Né? Então a gente teve o apoio aí do, do Bradesco, que foi o nosso primeiro grande financiador, aí que emitiu uma debênture. É, a gente emitiu uma debênture, captou dinheiro no mercado para poder fazer essa aquisição, né? foi feita com capital de terceiros. Pois as outras aquisições é, a gente já conseguiu fazer com as próprias pernas, mas isso tudo era consubstanciado um como num, num, num plano de negócios que, que a gente acreditava que a gente conseguiu trazer outras pessoas para acreditarem nesse plano de negócios e nos financiarem. Né? E sobre a sua segunda parte da pergunta, dos desafios e, e dessas aquisições, cada aquisição que você faz, assim, de uma certa forma é, você mistura culturas da, da empresa. Viu, é uma empresa nova, né? Mas a gente estava tentando formar uma cultura é, é, própria nossa ali. Né, quando a gente faz uma aquisição, de certa forma, mistura, né? É, você vem traz pro, o o bem e para o mal. É, o que você comprou é um, né, um, uma organização que vem com, com suas próprias é, 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 suas próprias coisas. A gente tem que tem que lidar com isso, tentando Aproveitar do bom e, de uma certa forma, é, adaptar o que você não, não, não acredita que seja tão bom. Então, é, talvez o meu aprendizado aí com essas aquisições: assim eu, eu tentei, de uma certa forma, preservar e estimular tudo que eu acreditava que era bom nas empresas que a gente adquiriu. né Algumas delas, assim mesmo menores que a SECO, né? talvez a Cipópolis seja um grande exemplo, a empresa que causou um impacto enorme na gente, é, incluído do ponto de vista cultural. Né, um impacto positivo. né? É, eu brinco que o, o valor deles assim acabou... cheguei valor de um lado, mas acabei ganhando valor do outro, porque eu não tinha enxergado e precificado. Né? O, impacto, o impacto na cultura que eles trouxeram foi muito interessante. Talvez no ponto de vista de inovação, de agilidade. Né? Então, uma turma muito interessante. Né? A DCC, que também é, se agregou aí ao, nosso, ao nosso portfólio, né? um pouco depois da Cipópolis também, fez uma turma muito interessante. É, ampliou um pouco os nossos horizontes aí para além do Brasil, através deles. Mas é uma é uma, é uma arte esse negócio de, de administrar isso tudo, e pessoas, e gente. Né? É, realmente isso aí não, não, não me ensinaram no MBA, não aprendi nos fundos. Estou aprendendo aqui live, na medida que a gente vai fazendo e tentando fazer o melhor possível. Mas sempre isso, respeitando as culturas, respeitando as diferenças de pessoas, tentando ser muito transparente com todo mundo, né? E, e, de uma certa forma, isso acho que fomenta esse aproveitamento do melhor de cada um e as pessoas vão aprendendo o que funciona, o que não funciona. E essa depuração vai acontecendo de uma forma, talvez, orgânica, eu diria, sabe? Se você tem os incentivos corretos é, colocados na empresa e o alinhamento correto estratégico e os incentivos para que... As pessoas trabalham colaborativamente, de uma certa forma, isso parece se resolver. É, o, o que eu posso falar com a minha experiência recente de algumas poucas aquisições
0: fazer essas aquisições também acabam sendo grandes apostas, né? a própria, própria organização, né? No caso, no caso mais particular, acho que da SECO, também era a empresa vinha de um legado, de um histórico, a empresa tinha dívidas e vocês fizeram essa, essa aposta, né? Foi uma aposta não, uma, uma aposta entre aspas, né? Uma aposta no sentido de que se acreditava muito no valor da empresa e no que, na sinergia que ela tinha também com a Green Fortin, né? Então, e aí, esticando um pouco da, da, da história com as popolis, né? E com a com a DCC, né, Data Center Consultores, que é uma empresa de, baseada na Costa Rica, né, era baseada na Costa Rica, essas aquisições, elas também acabam apontando uma narrativa e também apontam o que que vocês vêm enxergando de mercado, o que, que está por vir, né? Então, falando um pouquinho do, do posicionamento da Green né, o que que vocês estão olhando hoje e o que que vocês buscam olhar no futuro também com essas aquisições, ou a, inclusive aquelas que estão por vir, né?
1: É, essa questão do... Assim, eu acho que o mercado de infraestrutura ele mudou completamente nos últimos 10 anos. Né? Ele, ele passou por uma revolução, de fato, e, e, e os CIOs e nós aqui como indústria, fornecedores, né, a gente saiu de um ambiente mais estanque, ele controlado, para um ambiente de infraestrutura hoje que é altamente híbrido, e que traz com isso uma série de, de novos desafios com relação a, a, a tudo que você pode imaginar. A eficiência, disponibilidade, custos, cega segurança, né? tudo isso... É, o prisma é, é, hoje é muito diferente do que era há não muitos anos atrás. Então, o, o, eu acredito que o mercado de certa forma ainda está se adaptando a isso, né, é, é, adaptando a forma de pensar, se libertando de algumas narrativas meio mal construídas nos últimos anos, sinceramente, assim pela indústria, né, que, que, que dualizou muito uma coisa que não tinha que ser dualizada, não era por aí do ponto de vista técnico, o, a gente hoje tem um portfólio que, que, de fato, acho que reflete essa necessidade híbrida do, do, do mercado, a gente consegue atender com um serviço gerenciado de cliente em todos os ambientes, tanto do ponto de vista de, de, de implantação quanto de gestão desses ambientes, é, e a Cipópolis, de fato, apontou para uma, talvez, uma evolução aí do nosso modelo, né, que ainda tem muito ainda para acontecer, mas que assim é, é sair ali do, somente da infraestrutura, para também apoiar os clientes no, no ponto de vista do tratamento dos dados. Né? Sair ali do processamento de dados de uma forma eficiente, separar para pensar é mais ou menos isso que a gente busca. Né? A gente está tentando processar esses dados de uma forma segura, eficiente, disponível, inclusive o tag que está debaixo do nosso logo, né? insustentável. É, mas a Cipópolis, de fato, é uma primeira aposta nossa no, no universo aí da aplicação e do tratamento de dados. Né? E hoje o nosso foco está mais orientado para cidades, que é um, um problema, acho que imenso e, e, e que tem muita coisa ainda para ser feita do ponto de vista de deixar uma cidade realmente inteligente, muita coisa mesmo, né? A infraestrutura é um pedaço desse quebra-cabeça, mas como eu disse, o que, que você vai fazer com o dado e como que você vai tratar e trabalhar e operar em cima desse dado aí é outra coisa. Então a Cipópolis coloca a gente, colocou a gente nesse, é, nesse, no, nesse outro quadrado aí também para poder ajudar, no caso, cidades, tanto aqui no Brasil quanto fora do Brasil, que a gente é, já atende com os, nossos, com os nossos softwares, com as nossas aplicações, no tratamento de dados, né? e isso é uma coisa que eu acho que tem uma evolução aí da empresa talvez para esse lado, sim, você falou que talvez a ponte, né? Uma, uma aquisição, sim a gente sai ali do ambiente de processamento e também ajuda no ambiente de, de análise, esse é um movimento que a gente fez, como eu disse, ainda está mais focado em cidades mas mas eu acredito que a gente chega nas necessidades de empresa em não muito tempo também né? através aí da, dos conhecimentos das disciplinas que a gente trouxe para a empresa através da turma lá da CIPOP
0: então a gente pode dizer que nos próximos passos e o futuro da Green está olhando para esse, esse, essa, essa vertical, digamos assim, da, de cidades inteligentes né? e é para a análise de dados que... E como você trouxe um pouco da complexidade que a gente vem vivendo e vai vencer ainda mais, né? com dados em todas as bordas possíveis.
1: Né? É, eu acho que, assim, como eu disse, IoT e, e computação de borda, ou Ed Computing, assim, são os grandes é, desafios de infraestrutura de dados, do, do, do futuro de TI dos próximos anos. né? O que dá para fazer com uma tecnologia em termos de, de da produtividade para as empresas né? é, é, é enorme, o que dá para fazer, mas você tem que. Enfim, dá para fazer, tem que ser. Você é, tem que trazer isso para o chão, né, fazer conta, fazer, que ver o que faz sentido, implantar, fazer uma, uma boa implantação, fazer uma boa gestão disso. Então, é, é, ainda é relativamente incipiente a quantidade de, de aplicações que estão funcionando bem. Né. Tem alguns verticais que estão mais avançadas, e algumas coisas que já rodam em, em alguns segmentos, alguns tipos de indústria, mas isso tem muito potencial ainda. Né. E computação de borda, esse é um desafio enorme porque a gente tem pouquíssima, pouquíssimos data centers no Brasil ainda, muito pouco mesmo, Eles, e, e os poucos que a gente tem são muito concentrados em grandes áreas urbanas, principalmente em São Paulo. né? E o nosso país é gigantesco, né? a gente tem um desafio que eu, eu tenho até falado, que eu acho que ele vai além do desafio só de empresa, eu acho que um, um, um desafio de Estado mesmo, isso aí, né? de, de realmente levar processamento de alta qualidade, baixa latência, baixo custo, por um país de dimensão continental. Isso aí, de fato, assim, para você pensar desenvolvimento regional, inclusive, do país, tem que acontecer, senão você, de certa forma, você vai alijar algumas regiões do Brasil aí de alguns tipos de tecnologia, algum tipo de empresa, a região não vai, não vai poder ter, porque tem processamento de baixa latência lá. Então, tem um monte de coisa que a gente vai ter acesso, eventualmente, morando numa cidade aí como São Paulo, que né, mais de 90% do país não vai. Então, é tem um desafio grande aí de computação de boa, é, é, o 5G, de uma certa forma, vai dar uma acelerada né, nessa, é, nessa tendência porque ele viabiliza uma série de aplicações né, pelo, pelas características da, da, da faixa né, de, de velocidade de baixa latência, ele vai viabilizar uma série de aplicações que hoje não são viáveis ainda. Né? Então, assim, tem um, uma grande onda aí de, de investimento que realmente precisa acontecer do ponto de vista do, de vista do país mesmo, das empresas que, que operam aqui, o mercado vai ter que fazer isso, né? eventualmente até o governo também.
0: Hum. E acho que tem, tem um ponto muito importante também na própria Estrada da Green Forte, quando vocês posicionam as soluções e também a aquisição da Cipópolis, que é a questão da sustentabilidade, né? A gente tem o tema sustentabilidade dentro da dentro das siglas também de SG e governança corporativa é, e, e da responsabilidade das organizações em relação a, a, a esse tema. né? E a tecnologia, a gente sabe que é um grande é, pode atuar como um grande protagonista é, em busca dessas métricas de sustenta, sustentabilidade, né, Marine. Então, na sua visão, na sua perspectiva e também como visão de negócio, como vocês têm visto esse tema para endereçar a tecnologia é, para esse propósito maior?
1: Pois é, esse é um outro temaço, né, tanto quanto Cidade Inteligente, IoT, EDGE. Um outro temaço que está aí na nossa vida é, é, é o consumo energético de infraestrutura de TI. Esse esse número, ele ele já é visível, né? estima-se que é em torno de 3% da energia mundial já é consumido por data centers. Há estimativas que esse, que esse número vai crescer. Eu já vi estimativas indo de 8% a 15% nos próximos 10 anos. Seja 8%, seja 15%, ou seja um pouco menos ou um pouco mais. assim É altamente relevante isso, principalmente pela velocidade. E eu acho que é uma tendência que, enfim, ela é real. As coisas acontecem cada vez mais dentro de computadores. Né? A nossa a nossa nova indústria do século XXI, um computador, né? não é mais aquele lugar de tijolo. Com, com máquinas e que fumaça, né, um computador, mas que tem um clock rápido de processamento de gigahertz, consome energia, né, essa energia é cada vez mais densificada, né, então eles estão consumindo, né, e, e, e é difícil a gente imaginar uma tendência de descomputadorização do mundo nessa altura do campeonato, né, então assim eu acho que é um tema para ser enfrentado também por todos nós, né, dentro dessa agenda de, de SG que está tomando cada vez mais culpa essas discussões de forma global, o data center está começando a aparecer né, a, a nossa empresa foi foi convidada, a gente vai participar agora da COP26, na Escócia, é, tratando especificamente do tema em algumas palestras e participando de algumas discussões sobre esse tema. É, esse tema em alguns países já está ficando altamente aparente, a Irlanda é um exemplo. Né, a gente foi, foi citado como um dos problemas hoje na Irlanda, da dificuldade energética que eles também estão passando, como nós estamos passando aqui, os data centers, né, eles já estão sendo, de certa forma, ocupados parte do problema. E não, não nos surpreende, né? A gente a gente fala desse tema já há alguns anos, né? Porque a gente tá ali no dia a dia, a gente tá fazendo contas junto com os clientes, a gente vê o, o que, que consome, né? e assim é, vai precisar de um esforço das empresas, dos fabricantes, nós. Como prestador de serviço, de arrumar alguma solução para para que a gente consiga ter o ter a computação que a gente precisa, ter o processamento de dados que a gente quer e precisa, eu também quero, quero também ter streaming, eu também quero ter 4K, quero ter 8K um dia, né, quero poder falar com todo mundo com velocidade, fazer um vídeo com boa qualidade como a gente está fazendo, eu também quero tudo isso, a gente tem que tentar fazer isso sem gerar um outro problema. E, e para isso precisa ter o tema sustentabilidade na cabeça. A gente fez um, um, um manifesto há dois anos atrás que a gente não trabalharia em nenhum tipo de infraestrutura que tivesse um índice de aproveitamento energético pior do que o patamar ali que a gente estabeleceu como um benchmark bom, global. É, a gente fala muito sobre o tema, a gente ajuda muitos clientes nesse tema de, de, de realmente abaixar o, o, o consumo e eu acredito que esse também é um tema de muitos e muitos anos e, e como eu falei ele tende a, a ser majorado pela velocidade mesmo de instalação e de uso e de, uso de computação em, em borda coisas data centers Google, tudo
0: tende a ficar cada vez mais complexo né
1: vai vai sim isso é, é um tema você pega, assim, eu, faço, eu gosto de falar aqui na né, empresa o paralelo, né, assim, a gente, no século XIX vieram as fábricas e demorou, sei lá, 70 anos até o mundo começar a discutir que elas podiam estar causando algum tipo de impacto no planeta. Acho que a computação vai mais rápido que isso, tanto o impacto quanto a discussão, né, é, a gente não, vai, não deveria precisar de tanto tempo para perceber o que está acontecendo, né, como eu falei, assim, 3% da energia mundial já é um número para você prestar atenção. Então, muita gente surpreende quando eu falo isso, fala, nossa, tudo isso... Pois é, tudo isso já, né? como eu falei, é uma máquina, a gente quer ela cada vez mais rápido, né? então cada vez mais rápido ela processa o 0,1 um dela e isso é alimentado por energia, não tem, não tem outra forma de alimentar a computação como seja essa.
0: Com certeza. Eduardo, eu queria falar um pouquinho sobre o modelo de gestão e liderança que você tem na, na Green Fortin, né? você falou um pouquinho sobre esse modelo de sociedade, tem os três nossos mas esticou para cerca de 30, né, que você falou, né? eu queria que você me contasse um pouco por que que vocês chegaram nesse modelo, né, o que vocês enxergaram nesse modelo, o que trouxe de virtudes e também desafios para a liderança como um todo e para o para 4
1: Sim, a gente, é, a nossa matéria-prima principal como, como planejador é gente. né? Gente é o que eu mais gasto né? como empresa, é onde eu mais invisto, é onde está meu maior, talvez, diferencial. E desde o princípio, a gente sempre tentou criar um ambiente aqui que, que de fato, identificasse os talentos e criasse uma uma pista para que o talento pudesse fazer uma carreira nessa empresa aqui e é né, ficar sempre desafiado, crescendo, tanto de vista de desafio, mas também financeiro, crescendo, numa, sem precisar, eventualmente, é, sair da green. E, no fim das contas, assim quem agrega muito para né, o negócio, a gente transforma em sócio, né, assim, eu, a gente montou esse modelo aí, que o mercado chama de partnership, gente, dos nossos, ué, é, mais ou menos 700 pessoas que a empresa tem hoje, né? como foi mais ou menos 30 pessoas tem alguma participação aqui, e isso é feito de uma forma meritocrática, né, tanto a identificação dessas pessoas, né? agora que a empresa é maior, a gente é, faz isso de uma forma mais estruturada, né? a nossa, a nossa área de, de gente de gestão é uma área já mais estruturada hoje, os processos de avaliação são feitos é com recorrência, a gente já tem uma comparabilidade, né é mais difícil, digamos assim, na medida que você cresce, talvez esse modelo no início ele é um pouco mais fácil, porque você está enxergando todo mundo e você consegue talvez se falar, olha, ali eu estou vendo a diferença. Hoje, assim a gente tem que realmente trabalhar para poder entender o que está que acontecendo, mas é, é um aspecto indissociável assim, da cultura nossa identificar esses talentos e trazer esses talentos é, é, para cima. E, e, e nisso a empresa... Virou isso, virou um partnership, né? a uma, uma governança da empresa hoje é 100%, né? foi profissional, dissociada aí de quem fundou a empresa. Né? Eu estou falando aqui com você na condição de, de CEO, né? é, é, mas eu tenho chefe, meu chefe é o conselho. O conselho não gostar mais do meu trabalho, me troca, não interessa se eu fundei ou não fundei aqui. Né? Isso não está não, não sob questão mais. Eu falei, isso foi um evento, aconteceu lá em 2016, dali para frente, meritocracia Então, a gente é, é, leva isso muito a sério, os nossos processos de avaliação são bem... É, a gente gasta muito tempo com isso né, e realmente tenta premiar. Né. Claro que num processo perfeito, é difícil você acertar sempre, mas eu acredito que a gente tem conseguido segurar aqui na, na empresa e manter aqui dentro do nosso plano e, e dos nossos objetivos alinhados com a gente as, as melhores pessoas que a gente identificou ao longo desses anos.
0: Legal, isso me leva vou, para a próxima pergunta que queria fazer para você. Uma vez, conversando com a Caixa Vasques, que é a General Manager da IBM Brasil, ela falou sobre liderar uma grande empresa de tecnologia, liderar uma grande empresa, na verdade, era, era um ato quase solitário, né? No sentido de que as pessoas é, criam-se naturalmente né, hierarquias e as pessoas acabam não abrindo muitos os problemas para você, né? não com Acabam não confidenciando muitas coisas, né? Então, acho que talvez esse modelo um pouco da Green Forte talvez tente lidar e adressar com isso de alguma forma, né? Mas, uhum. o, que, mas uhum. o que você faz, é, é, Marini? Para se manter também próximo das equipes, né? Para ter isso sempre no radar e não, não ficar isolado, né? É, eu sim. acho que
1: quando, né, né, os desafios, né, cada empresa tem os seus, né, mas, assim, é que isso não é um problema. Não é? Eu não sinto essa esse mesmo problema, assim, é, é, quando a medida que eu consigo, né, a gente consegue identificar pessoas que compartilham o no nosso propósito e querem né, compartilhar o objetivo, eu ganho um sócio, não tenho mais empregado. E a visão dessa pessoa, da empresa, passa a ser muito alinhada com, com a minha, não é? e, e isso aí, então, assim, é, é bem diferente do que se eu tivesse tentado manter a empresa só no meu controle dos sócios fundadores, né, teríamos talvez vai não, somente né, empregados. É, e hoje eu tenho sócios e tenho alguns empregados com desejo de ser sócios. Isso faz toda a diferença, né? Então, assim, obviamente, esse é um modelo que a empresa precisa continuar crescendo. Tá? Eu tenho esse desafio, assim, porque eu só consigo botar mais gente para a sociedade na medida que a empresa cresce. Mas é um bom desafio para ter. Né, e motiva todo mundo. na é, mesma forma que a pessoa pode eventualmente né, ter um pedaço da empresa, a gente também, né, questão de performance, avaliação, ela, esse percentual pode diminuir, pode ser né, com, com honestidade, transparência, né então a pessoa, né, o que é dela é dela, mas de fato, é, é, a empresa mantém o controle da empresa, mantém um, 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 um é, mecanismo para eventualmente é, 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 mudar, ir mudando a sociedade na medida que a performance das pessoas vai Vai ocorrendo ao longo do tempo. Então, então assim, sim, esse modelo ele tem muitas vantagens. Talvez eu brinquei. Assim, o, o desafio desse modelo é que você tem que continuar crescendo. A empresa para de crescer, e se eu continuar fatiando a empresa entre mais sócios, é, é dividir um bolo que está diminuindo. Né? Com certeza. E,
0: Marina, a gente também sempre pergunta no podcast como é que, como é que vocês equilibram, né? se equilibram né? também, o que é a vida pessoal da vida privada, né, então é uma curiosidade também de saber como é que vocês mantêm, né, é, se, se existe essa divisão, né, como você, na vida pessoal, faz, tenta manter a cabeça em ordem ou se parecer um pouco, então como é que você faz isso para trazer um pouco de equilíbrio também para a vida corporativa?
1: Olha, eu vou falar primeiro de mim mesmo, né? Depois, talvez, fazer um link com a empresa. Mas, assim, eu, eu, primeiro, eu, eu gosto muito do que, eu, do que a gente faz aqui. Então, é, trabalhar para mim não é um, uma coisa penosa, é uma coisa quase sempre prazerosa. Eu vou falar quase sempre, porque, obviamente, né? É, tem hora que não é mas o, os positivos eles eles são bem acima dos, dos negativos e a gente tenta criar um, um ambiente como eu falei talvez até em função desse, desse modelo de retenção de talento que a gente tem um ambiente colaborativo muito transparente né é, às vezes até brutalmente transparente né tem gente que até assusta mas assim é, falar com honestidade falar exatamente o que está acontecendo sem delongas sem enrolar sem política né a gente tenta diminuir isso o mínimo possível então se cria um ambiente que eu particularmente gosto e acho que tem muita gente que, que acaba gostando, né? É, não é todo mundo, mas tem muita gente que acaba gostando. É, eu tento fazer muita coisa, apesar de trabalhar bastante, né? Eu tento ter interesses aí diversos, né? Tirar minha cabeça só do de tecnologia ou, ou das questões da empresa, né? Então, leio sobre um monte de coisa. Gosto de fazer algumas viagens nos inusitadas passo muito tempo com a minha família, então assim eu, eu, eu acredito que assim, isso aí traz equilíbrio para mim e me faz uma pessoa melhor, né? Eu, eu acho que quando eu negligencio isso um pouco, né, os meus próprios colegas me chamam a atenção, fala falam, você tá precisando, você tá precisando aí num fim num, de semana calachado, vai conversar porque começou a ficar chato, né? Então é, isso me faz muito bem, né? Do ponto de vista da empresa, eu falei é um ambiente de gente que que eu acho que gosta e acredita no trabalho, no propósito da empresa. Né? Mas eu não, não acredito que, que, que é um ambiente opressivo, mesmo pelo contrário. Né? Eu vejo muitas pessoas desenvolvendo amizades aqui dentro da empresa. Isso é interessante, né? muita gente acaba ficando amigo, fazendo é, coisas fora aí da, da, da empresa. Né? A gente tenta é, 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 incentivar práticas saudáveis dentro da própria empresa. Agora, na pandemia, muita gente está remota, mas na época que a gente frequentava mais o escritório, a própria alimentação do escritório era voltada para uma coisa mais saudável. É, a gente tentava sempre fazer alguma coisa de, de, de encontro, colocar as pessoas juntas, tirar um pouco da cabeça, para, trabalhar o ser humano, né? Eu acho que o bom ser humano, uma pessoa que está bem, com a cabeça boa, ele vai ser o melhor profissional, não
0: E, Marino, para fechar, é, vocês que são líderes de grandes empresas de tecnologia, que vocês atuam em grandes empresas de tecnologia, vocês têm algumas vantagens a respeito de e uma perspectiva, entre aspas, aí, privilegiada para antecipar né, o que, que está por vir em termos de tendências. Né? Você falou um pouquinho ao longo da, da nossa conversa sobre, sobre apostas, né? né, mas eu queria te perguntar, o que, que você acredita que vai ser a próxima grande onda é, da inovação para o setor de tecnologia e como que isso vai afetar também o mercado?
1: Tá ah, bom. Bom, como eu falei, eu falei muito de, de infra, já de TI, né falei de IoT e Ed que eu acredito que são aí as duas, os dois grandes desafios e oportunidades ao mesmo tempo, tanto para as empresas quanto, quanto para os países de uma forma ampla. Em termos de desafio, eu acho que cibersegurança é um tema, é um tema é, é, enorme e que... É um desafio, o, o, né, a, digamos assim, o, o, o que a gente corria de risco no mundo analógico está migrando e também está passando por uma transformação digital. Essa não é, né, a gente preferia que não, não acontecesse, mas está acontecendo também. Então, de certa forma, a criminalidade também está passando por uma transformação digital e a gente vê cada vez mais eventos aí, é, é, tanto para as pessoas quanto para as empresas. Né? Então, acho que sabe segurança é uma, é uma questão até cultural. Né? Uma pessoa que, uma vez me contextualizou isso de uma forma muito interessante é que a, a, sabe, a, segurança, a segurança cibernética é mais ou menos igual higiene, você tem que aprender a, a, a ter padrões de higiene né? a gente aprendeu nas nossas casas né, a lavar as mãos quando chega na rua, às vezes tirar o um sapato né, não comer com a mão suja e se ninguém te ensina isso você tá falando, você não, né? e, e, e sabe, segurança tem muito disso sabe, se você, não, não é uma questão simplesmente de uma compra de um software ou, ou é, ou compra de um serviço, isso não necessariamente resolve. É quase que um padrão de, de, de cuidado que nós, como indivíduos e empresas, temos que começar a ter para poder reduzir nossa vulnerabilidade. Eu acho que é um tema muito importante, talvez. E um outro tema que, que também é relativamente é, é incipiente, mas tem algumas aplicações já interessantes sendo é, desenvolvidas, é a inteligência é, das máquinas. né assim é, é, A gente tenta evoluir. É a máquina né, de uma coisa pré-processada, que vai dar um resultado é, previsível, com velocidade, obviamente, mas previsível, que a gente que a gente é, é, programou ela para poder nos dar, para que ela possa, de uma forma eficiente né, inteligente, é, combinar dados que ela mesmo processa né, e nos dar respostas, às vezes inusitadas, sobre, sobre questões. Então, acho que Inteligência Artificial e Cyber são, são dois temas aí, um pouco fora de infra que eu acredito que são grandes aí para a assim, nos próximos anos.
0: Bacana, Marine. Muito obrigada pelo seu tempo, por conversar aqui com a gente no Itafórum Líderes. Foi um prazer saber a sua história, desde, desde os anos, 11 anos de idade, com a programação. É. <risos> Muito bom. E obrigada pelo seu tempo e pela conversa.
1: Obrigado você, foi um prazer e é, bom trabalho. Obrigado.